1: eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai acabar com o estereótipo de vovó fofinha. Vovó que é aquela senhorinha amável e inofensiva. Isso vai morrer.
0: E o programa de hoje é sobre a Nene Doss. Uma mulher que, assim como muitas matriarcas, adorava fazer comida para os familiares. Até aí, tudo bem. Só que ela usava os ingredientes meio... diferentes, por assim dizer.
1: Essa é a história da vovó assassina.
0: A Nene nasceu dia 4 de novembro de 1905, na cidade de Blue Mountain, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ela era filha de Luísa e James Hazel, e o nome de nascença era Nancy Hazel, e ela tinha quatro irmãos. A Nene, que era o apelido dela, teve uma infância difícil, porque o pai dela era super abusivo e violento. O James, ele não se importava com a educação dos filhos. Pra ele, a única coisa que dignificava uma pessoa era o trabalho. Então, desde criança, a Nene e os irmãos eram obrigados a ir trabalhar, como faz tudo, em fazendas e tal, e não puderam ir pra escola. E a mãe, a Luísa, ela discordava de tudo isso, só que ela não tinha coragem de enfrentar o marido... Porque ele oprimia muito ela. Desde
1: cedo, a mãe foi a única figura de autoridade com quem a Neni podia contar. E o único refúgio dela eram aquelas revistas de romance que a mãe tinha. E ela passava horas e horas lendo e imaginando um grande amor e tal. E ela era fascinada principalmente por uma coluna dos Corações Solitários. Essa coluna era comum em revistas americanas naquela época. Era tipo um Tinder, assim, gente, antigo. Você ia lá... Colocava um anúncio, você falava: Ah, eu sou loira, eu tenho olhos verdes, não, 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 eu tenho cabelo azul. <risos> Naquela época eu acho que ninguém tinha. Mas enfim, você colocava lá e botava seu telefone pra pessoa poder te ligar, mandar uma carta, enfim. Então, ela adorava ficar lendo isso. Quando a Nene tinha sete anos, a família pegou um trem pra cidade do Alabama pra visitar alguns parentes e rolou um acidente. Durante o percurso, o trem parou repentinamente, e quando isso acontece, vocês sabem que o corpo da pessoa vai pra frente, né? Tipo, inércia, que chama. E foi isso que aconteceu com a Nene. Só que ela bateu a cabeça numa barra de metal que tava grudada no assento da frente. E esse acidente teve sequelas duradouras, porque ela disse que passou anos, tendo dores de cabeça muito fortes e até uns desmaios. E é óbvio que o pai dela não estava nem aí porque ela estava sentindo.
0: À medida que a Nene cresceu, e se tornou adolescente, as coisas em casa continuaram uma merda. <risos> Só piorava. É verdade, é verdade. O James não deixava as filhas usarem maquiagem, roupas, entre aspas, desrespeitosas, fecha aspas, irem em bailes da escola, nem em nenhum lugar que elas pudessem minimamente despertar a atração do sexo masculino. Mas nenhum pai no mundo consegue controlar os hormônios de uma adolescente. Fact. E quando a Nene fez 16 anos, em 1921, ela conheceu um boy. O nome dele era Charlie Braggs. E eles se conheceram porque os dois trabalhavam numa produtora de fios de linha. E eles namoraram mais ou menos quatro meses. Até que o Charlie pediu ela em casamento. Sim, gente, ela tinha 16 anos. Mas, né, 1900 e bolinha. A gente sabe que o início do século XX... As coisas eram assim. Não, e eu amo que você namora dois dias. Ai, ah, vamos casar, ter nove é, filhos. É, vamos casar, vai dar super certo. Vai dar com certo. Com certeza. A Nene aceitou se casar com ele e foi embora de casa. E na situação que ela vivia, a gente pode até especular que ela teria aceitado sair de casa o mais rápido possível, né? A gente sabe que a família dela era super problemática, o pai dela era horrível, então assim, também poderia representar de, de alguma forma uma fuga, né? Pra não precisar mais viver com o pai. O fato é que ela e o Charlie foram morar juntos e tava tudo certinho, tava tudo bem, até que chegou a sogra.
1: A mãe do Charlie era mãe solo, e com a saída do filho de casa, ela ia ficar sozinha, abandonada. Então ela falou assim, não, deixa eu ficar com vocês, né, e tal. E aí a Nene aceitou, e ela foi morar com eles. Só que isso deu ruim, porque a Nene ficava com ciúmes que o Charlie só dava atenção pra mãe dele. Que tudo ele fazia pensando na mãe e tal. E ela foi se sentindo deixada de lado. O tempo foi passando e começaram a vir os bebês. Ao todo, o casal teve quatro filhas mulheres. E assim, óbvio que isso não ajudou em nada o casamento porque o Charlie passava dias fora trabalhando e a Nene começou a desconfiar que ela estava sendo traída. Ela foi ficando cada vez mais amargurada e começou a se consolar com álcool, álcool e cigarro até ela ficar bem viciada mesmo. E aí, em 1927, quando a Nene estava com 22 anos, é bizarro porque parece que já rolou tanta coisa na vida dela, mas ela ainda tem 22 anos. Foi nesse ano que eles tiveram a quarta e a última bebê. Um dia o Charlie saiu para trabalhar, mas aconteceu algo estranho porque as duas filhas do meio, a segunda e a terceira, né, começaram a chorar a chorar, a chorar muito quando ele tava indo embora, sabe tipo, ai ah, não pai, não vai trabalhar, não sei o que e aí ele achou que era aquela coisa de criança normal, mas mal sabia o Charlie que essa era a última vez que ele ia ver as filhas
0: Naquela noite, quando Charlie voltou para casa, descobriu que as duas filhas do meio estavam mortas. Elas tinham passado mal e tiveram convulsões depois do café da manhã. E os médicos determinaram que a causa da morte tinha sido intoxicação alimentar. O Charlie ficou chocado, sem saber o que pensar... E a Nene não conseguia dar nenhuma explicação pelo que aconteceu. Ela disse que não fazia ideia do que poderia ter infectado as meninas. E olha que sinistro! O Charlie recebeu um bilhete dizendo: "Não coma nada que tenha sido preparado pela sua esposa". Creepy. Gente, Creepy. E de deixou tudo isso muito estranho, né? Obviamente. E o Stopping estava faltando para ele e a Nene se separarem. Então o Charlie foi embora de casa. E ele levou a filha mais velha, a Melvina. Gente, tipo, ele levou a filha e deixou a outra, lá.
1: Gente, sabe, se lá, por quê? Não sei, vai ver que ele era mais apegado com a
0: Melvina, que era mais velha. Cara, mas se você desconfia que a sua mulher, sabe, envenenou <risos> as suas crianças, você não deixa nenhuma criança com ela, sabe? Pois é, ele, ele deixou um a caçula, gosta.
1: tadinha. A Florine, a caçula ficou pra trás. E ele largou a mãe dele na casa também. Então, ele largou a Florine e a mãe... É
0: verdade, a mãe não faz sentido nenhum. Cara. Não faz sentido. E aí, gente, adivinha o que
1: aconteceu? A sogra morreu pouco tempo depois. Passou um ano e em 28 o Charlie voltou para casa com a filha, a Melvina, uma nova mulher e o filho da mulher. E ele voltou para se divorciar oficialmente da Nene, porque eles não tinham assinado nenhum papel ainda. E aí, o Charlie pegou a casa de volta pra ele, pra nova esposa e pro filho dela. E entregou a filha mais velha, a filha que ele tava, a Melvina, ele entregou de volta pra Nene.
0: Comprovando que não tá nem aí com as filhas, né? Comprovando
1: que, que ele. Ai, enfim. E aí, sozinha com as duas filhas, a Nene voltou a morar com seus
0: pais. Um ano depois, a Nene conheceu outro homem. E lembra que desde criança ela curti e tal, revista de romance? Aquele Tinder que a Carol comentou, que tem a pessoa de cabelo azul no 1900. Então, ela conheceu um cara pela coluna de corações solitários. E o nome dele era Robert Franklin Harrison. E ele era de Jacksonville, na Flórida. A Nene tava com 24 anos e ele tinha 23.
1: Eles trocaram cartas, Robert escreveu poemas, a Nene mandou um bolo para ele, tipo, oi. Mas enfim, naquele um mesmo rápido mandou, e aí, naquele mesmo ano eles se casaram, e foi tudo o início de um sonho, só que deu tudo errado, já no primeiro ano de casamento eles começaram a se desentender muito, acabou que o Robert era super violento e bebia pra caramba e a Nene também bebia e fumava muito então imagina os dois bêbados, tretando né? o caos, mas mesmo assim o casamento foi duradouro e as filhas da Nene foram criadas pelo Robert e aí tá até aí, né, como diz uma B até aí tudo bem
0: os anos foram se passando e chegamos agora em 1943. E a essa altura, a Nene e Robert já estavam casados há 14 anos. A Nene tinha 38. A Melvina, filha mais velha da Nene, também já era uma mulher adulta. Ela tinha os seus 20 e poucos anos e tal, e acabou casando. E em 43, ela teve o seu primeiro filho e deu o nome de Robert, que era em homenagem ao pai que criou ela. Dois anos depois, em 45, ela teve um outro bebê. Dessa vez foi uma menina, só que foi um parto super complicado e a Melvina precisou de mais anestesia do que o necessário. E naquela época usavam um éter etílico como anestésico. Então o éter deixou a Melvina meio grog, meio sem saber o que estava rolando. E como ela estava delirando, ela teve uma visão super bizarra: ela enxergou a mãe, a Nene, tentando matar a sua própria bebê colocando um grampo de cabelo na cabecinha dela. E passou umas horas, assim, o efeito da anestesia passou e a Melvina recobrou a consciência. Aí o marido dela
1: e a irmã, a Florine, sentaram com a Melvina pra conversar e eles estavam super sérios, assim. Aí a Melvina já ficou preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa com a Nenê. E aí contaram pra ela que a bebê tinha ficado sob os cuidados da avó, da Nene. Mas que a Nene tinha nascido muito fraca e acabou morrendo. Eles não tinham visto isso acontecer. A Nene que contou para eles que a Nene morreu e a Melvina ficou em choque e só perguntou se algum deles tinha visto a Nene com um grampo de cabelo na mão ou no corpo. E eles responderam que sim.
0: Só que a Melvina não quis acreditar, né, gente? Que a mãe tivesse feito alguma coisa com o bebê dela. Como que ela poderia... Né? Ela pensou que foi uma visão, que estava grogue por conta da anestesia. Não teria como, sabe? Foi por isso que ela viu a Nene com um grampo de cabelo e acabou imaginando. E ela acabou se convencendo disso. E a perda da recém-nascida traumatizou muito a Melvina e o marido dela. Os dois se distanciaram e em poucos meses acabaram se divorciando. E ela acabou se consolando nos braços de um novo amor. Um soldado. Enquanto a Melvina tentava se curar emocionalmente... O primeiro filho dela, que era o Robert, ele estava sob os cuidados da Nene na maior parte do tempo. Depois do que aconteceu com a outra netinha, a Nene fez um seguro de vida de 500 dólares em nome do bebê Robert, só que ninguém sabia que ela tinha feito e tal. Em julho de 45, a Melvina e a Nene tiveram uma briga feia e a Melvina deixou o bebê com ela e foi relaxar na casa do pai. O pai, no caso, era o biológico, era o Charlie, que a Nene se divorciou anos atrás. E a Nene ficou em casa sozinha, cuidando do neto. E, gente, adivinha o que aconteceu? Em 7 de julho, o bebê Robert morreu por asfixia. E a Nene pegou a grana toda do seguro dele. A Melvina ficou arrasada, mas, de novo, né, não relacionou e tal, não sentiu que era culpa da mãe. Ela ficou morando um tempo com o pai mesmo para sair daquele ambiente onde os bebês tinham morrido. E aí, cada um seguiu com a sua vida. Em setembro desse ano, a Segunda
1: Guerra Mundial acabou, com a vitória dos Estados Unidos, e aí foi aquela festança, um monte de gente no bar, enchendo a cara, aquela alegria toda. E o Robert, o marido da Nene, foi na onda, né? Ele já era alcoolista, né? Imagina nesse mês, tava todo mundo feliz, ele foi encher a cara. Mas, rolou que um dia ele chegou em casa extremamente bêbado e meio, meio horny, né? Tava querendo transar. E aí, a Nene ficou falando assim, não, não tô afim. Fim, sai, sai, empurrou ele e o Robert partiu para força e estuprou ela e depois acabou dormindo lá todo sujo e bêbado. No dia seguinte a Nene acordou antes dele e foi cuidar do jardim, sei lá, tentar botar a raiva para fora. Foi cuidar do jardim e aí ela encontrou uma garrafa de uísque dele lá no gramado. Provavelmente ele deixou cair, nem percebeu quando chegou em casa, doidão. E ainda tinha o whisky na garrafa. Então a Nene limpou o lado de fora da garrafa, ajeitou, abriu a tampa e colocou veneno de rato no whisky. Misturou tudo, sacudiu, fechou a garrafa e deixou bem à vista, assim, pro Robert ter vontade de beber. E naquele mesmo dia, ele bebeu o whisky e morreu.
0: Quando Robert morreu, a Nene estava com 40 anos e eles tinham passado 16 anos casados. Mas ela não demorou para superar, porque pouco tempo depois ela conheceu outro homem de novo naquele Tinder, na coluna de corações solitários. Então o Tinder estava bombando nos anos 40. O nome desse cara era Arlie Lennin, e ele e a Nene se casaram três dias depois de se conhecerem. Ótimo! Uau. Quem nunca? Quem nunca. Engraçado, <risos> a Kim Kardashian, na verdade. Ela ah, não fez não isso? não três dias. Não, não foi três dias. Acho que era duas semanas namorando Aquela. Nossa,
1: mas é pouco tempo.
0: É pouco tempo. E aí, quando saiu o reality show, elas já tinham separado. Daí mostrou <risos> o casamento e aí mostrou no final do episódio. Quem que Eles... ela casou? Cara, foi um cara... Eu esqueci o nome dele agora. Ah, ele não mas é Mas ele era... Não, não. Ele não é famoso, Não. Chris Humphrey, alguma coisa assim. Ela ficou 22 dias com ele. O cara é bem babaca. <risos> é o cara que jogou ela no oceano e ela derrubou a joia, sabe? Aquela joia da, do, do meme famoso, que é... Kim, there's people are dying. Ah, sim. Sabe? E ela procurando tipo um
1: anel, sei lá, uma coisa
0: assim. É, exato. Era, era um, um brinco que o cara jogou ela com tudo. Foi bem grosseiro. Nossa. Enfim, não gosto dele, porque ele perdeu o brinco dela e porque ele era babaca. <risos> Mas... <risos> Vamos voltar aqui. A Nene casou aí com o homem três dias depois que eles conheceram. Engraçado que, assim, a Nene, ela gosta da ideia de ter um marido. Só que aí, quando casa, ela meio que <risos> vai pegando um ranço. Ela vai e mata. Tipo, então, tipo, ela pra vai, que você casou? É, exato. Não gosta muito. E ela pegou o bode do Arlie já no primeiro mês de casados. Percebeu que ele era alcoólatra também. Além de também duvidar da fidelidade dele. Então ela ficou de saco cheio e começou a passar semanas longe. Com a desculpa de que tinha ido visitar tal parente em outra cidade... Já começou a dar um ghost nele, só que assim, ele é o teu marido, né? É mais difícil.
1: Mas, por mais que a Nene tivesse asco do Arley quando eles estavam juntos, ela era super amorosa, cuidadosa. Ele não fazia ideia que ela odiava ele. A maior hater dele estava na própria casa. Então, depois de dois anos e meio de casados, em 50, o Arley morreu de ataque cardíaco, que os médicos acharam ter sido consequência de uma gripe muito severa que estava rolando naquela época. A casa acabou sendo herdada pela irmã do Arley que deixou a Nene meio pistola, né, mas beleza. E como a casa agora era da irmã, ela apoiou a Nene e deixou ela continuar morando lá. Mas, eu amo essa galera, ela pediu que a Nene cuidasse da sogra, da mãe do Arlie, que tinha quebrado o quadril. Eu amo que a pessoa, ao invés de cuidar do próprio pai da própria mãe, manda pros outros. Terceirinha. Você, né? você pode cuidar, é. Enfim, então... Ficaram morando na casa a Nene e a sogra lá, que tava meio doentinha. Até que, misteriosamente, adivinha, gente, a casa foi incendiada e a sogra morreu enquanto dormia. Ela tava lá dentro da casa. E quem sobreviveu? Adivinha? A Nene, só que assim coincidentemente, a Nene tinha feito um seguro de vida no nome do Arlie, então ela não ia passar nenhuma dificuldade financeira.
0: Quando o Arlie morreu, a Nene estava com 45 anos e ela estava abastecida com um seguro. Ela resolveu morar com a irmã dela chamada Dove. A Dove estava meio doente de cama sem poder levantar, e assim que a Nene chegou em casa. O que, que será que aconteceu, Carol? Não sei. A irmã morreu. Gente. A irmã morreu, gente. A coincidência. Então, a Nene aproveitou e já ficou com a casa. Depois disso, ela foi procurar um novo marido, a que a gente pode chamar de vítima. Nossa, ela não sossega, né? E a Nene se inscreveu num serviço de encontros chamado Diamond Circle Club. E através dele, ela conheceu um homem chamado Richard L. Morton. Que era o da Carolina do Norte. E uma das coisas que mais atraiu ela foi que o Richard não bebia, porque ela tinha muito problema né, com maridos alcoolistas como já
1: era comum com a Nene, eles se relacionaram por poucos meses e já rapidamente se casaram, que foi em 52 o casamento. E por mais que o Richard não bebesse, ele ainda era um garanhão, então ele gostava da atenção das mulheres. Então foi só eles casarem pra ele começar a sair pra festejar, encher a cara, passava a noite fora e provavelmente aí dava umas puladas de cerca, né? E aí, no mesmo período em que o casal tava começando a vida juntos, o pai da Nene ficou muito doente e morreu. Então em janeiro de 53, a Nene trouxe a mãe dela, a Luisa, pra cá casa, pra ela não ficar sozinha, agora que ela tava viúva e tal. E aí a Luísa ficou morando com a filha e o genro por algumas semanas, mas o que será que aconteceu, gente? Sim, a Luísa começou a ter dores muito fortes no estômago e, puf, morreu. E ela não morreu sozinha praticamente, porque três dias depois, a Nene fez um café pro marido, top, aquela garrafa térmica cheia, cheia de quê? De arsênico. Ela deu o café com arsênico para o Richard beber e ele morreu também, dando fim a mais um casamento da Nene.
0: E deu poucos meses da morte do Richard. Novamente, a Nene estava lá com 48 anos e ela queria o quê? Um, um novo boy. pretendente, um novo boy. Dessa vez, ela filtrou bem pra encontrar um cara que não gostasse de beber, que não traísse e que não fosse agressivo com ela. E onde foi que ela encontrou um homem assim? Na igreja. A Nene começou a papiar com o um ministro da igreja nazarena. O nome dele era Samuel Doss... E daí que veio o sobrenome dela, Nene Doss. E ele era uma vítima perfeita, porque meses antes, toda a família dele tinha morrido num tornado no Arkansas. Então, ele tava carente, né, à procura de alguém para poder fazer companhia. E então, a Nene foi para Tulsa, Oklahoma onde ele morava. Eles se apaixonaram e se casaram depois de poucos encontros. E ela tava com muita expectativa. O Samuel tinha tudo para ser The One. Tipo, ele não tinha nenhuma característica que irritasse ela... E pelo menos foi isso que a Nene achou. Nas primeiras semanas de casamento, ela começou a ficar de saco cheio. Porque o Samuel queria regular tudo que a Nene lia ou assistia. E ele odiava essas revistas
1: e livros românticos que a Nene amava. Ele achava que não tinha conteúdo, né? Que era coisa de, do mundo. Proibiu ela de assistir Cultura Inútil na TV. E ele queria que ela focasse em ter uma vida religiosa. E não ficasse sendo tentada por essas coisas do mundo levianas e tal. E a Nene ficou pistoleta, né? E começou a planejar o quê? Um jeito de se livrar dele. Mas óbvio que ela não é trouxa e ela fez o quê? Um seguro de vida no nome dele, né, gente? Então, em setembro de 54, com poucos meses de casado, a Nene fez um bolo de ameixa. Mas com uma dose extra do ingrediente favorito dela não era ameixa, era arsênico. Mas, diferente do marido anterior, o Samuel não morreu, guerreirinho. Ele foi internado no hospital com muita tosse e sintomas de gripe. E os médicos diagnosticaram como uma infecção estomacal, uma parada grave e tal. Ele passou semanas no hospital internado. Um nutricionista acompanhou ele, fez uma lista do que, que ele podia comer, nananã. O estômago dele tava super sensível, né, e tal. E aí deu um tempo, o Samuel recebeu alta, voltou para casa e o bolo não deu certo. Então a Nene pensou, hum... Como que o Richard morreu mesmo com café, né? Ah, então vamos ver se o Samuel gosta de café com arsênico. E lá foi, ela encheu a térmica, um cafezinho delícia e puffed. Só que assim, ela tava se assim, achando, né? Porque ela ia pegar o dia do seguro, ia encontrar mais um marido e repetir tudo de novo. Só que dessa vez, as coisas iam mudar.
0: A Nene tinha 49 anos quando matou o Samuel. Era outubro de 54, logo depois dele sair do hospital. E o médico, que tinha ficado responsável por ele, achou muito estranho ele ter morrido tão imediatamente, depois de um tratamento tão cuidadoso de semanas. Então ele mandou fazer uma autópsia bem minuciosa no cadáver. Encontraram o quê? Uma quantidade absurda de arsênico. O médico comunicou à polícia. Eles foram lá na casa e prenderam a Nene. E ela foi levada por um interrogatório, mas não queria responder nada. E ela só começou a falar depois que deixaram ela ficar com uma daquelas revistas de romance que ela adorava. Então, a Nene confessou oito assassinatos. Gente... Quatro maridos
1: ela matou, o Robert, o Arlie, o Richard e o Samuel. O único marido que ela não matou foi o primeiro. E ela confessou também que matou a mãe do Arlie naquele incêndio lá, que matou o netinho dela, o bebê Robert, né, que ela pegou seguro também, que ela tinha feito. Matou a própria irmã, a Dove, e a própria mãe, a Louisa. Mas, não se sabe por quê, ela negou ter matado as duas filhas Lembra que no primeiro casamento, duas filhas dela morreram do nada com alguma coisa na comida? Diz ela que não foi culpa dela. E ela também negou ter matado a netinha do Grampo, sabe? A outra filha da Melvina. Lembram que te... a Melvina ficou alucinando que a Nene tava com o Grampo e tal? Então, ela falou que não foi ela. Sabe-se lá por quê
0: E de qualquer forma, a Nene foi a julgamento em 1955, poucos meses depois de ser pega. E no período da espera desse julgamento, descobriram que antes mesmo de matar o Samuel, a Nene já tava rastreando um possível sexto marido e até trocando cartas com ele. Era um cara chamado John Kill, que era fazendeiro na Carolina do Norte. Ela até já tinha mandado um bolo pra ele. Então, assim, esse aí deu sorte, viu? E aí começou o julgamento e a Nene ganhou o apelido de Digling Granny, que seria tipo vovó sorridente ou vovó risonha. Porque mesmo quando ela tava sendo interrogada, ela ficava sorrindo. Inclusive, ela ria muito de deboche. E uma curiosidade é que o promotor foi um cara chamado J. Howard Edmondson, que alguns anos depois, ele acabou virando governador de Oklahoma.
1: Ele até usou na campanha dele o fato que ele era um agente da lei, que ele ajudou a condenar vários criminosos e tal. E aí, na argumentação da Nene, ela culpou o acidente que ela teve aos 7 anos de idade, aquela pancada que ela levou na cabeça que, segundo ela, deixou ela sem saber por que ela estava agindo. Mas isso não colou com o júri, e ela resolveu, então, se declarar culpada. E, durante o julgamento, olha que bizarro, a Nene foi vítima de machismo, mas que pode até ter ajudado ela. Por quê? Porque a galera achava que ela não podia pegar pena de morte porque ela era uma mulher. Olha que doido. Então, a acusação focou em tentar conseguir que ela fosse sentenciada à prisão perpétua, e deu certo. No dia 17 de maio de 55, a Nene foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato do seu último marido, Samuel. E ela só foi condenada por essa morte, porque os outros crimes ou prescreveram ou eram de outro estado, então como ela estava sendo julgada em Tulsa, então era com as leis de lá, enfim. E a Nene foi enviada para a penitenciária do estado de Oklahoma aos 50 anos.
0: A vida da Nene foi super tranquila no presídio. Era uma presa bem-humorada, sorrindo, fazendo jus ao apelido dela. Apesar disso, em 57, dois anos depois de ser presa, ela comentou que preferia ter sido condenada à pena de morte logo. Em uma entrevista a uma jornalista, a Nene explicou que, mesmo estando sempre bem-humorada, ninguém confiava nela lá na prisão. E ela trabalhava lavando roupas, mas ninguém deixava ela chegar perto da cozinha, por motivos óbvios. Ao todo, a Nene ficou presa por 10 anos. Em 1965, quando ela estava com 59 anos, ela morreu de leucemia. E assim, após ter matado grande parte dos seus familiares e passado seus últimos anos sozinha, chegamos ao fim a história da vovó assassina.
1: Esse episódio foi escrito por Luiz Leite, apresentado por Mabe Bonafé e Carol Moreira.